0: Un eh, profesional muy reconocido eh, relacionado con la medicina del sueño es el doctor Facundo Nogueira, que está en línea ya en este momento con nosotros y a quien agradecemos la atención. Doctor Nogueira, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por llamarme.
0: Por favor, al contrario. Eh, doctor, estamos muy afectados en, en esta cuarentena a la hora del, del dormir, del descansar, eh, por, por esta misma angustia que influye mucho en el sueño, ¿no?
1: Sí, sí, vos, vos lo has este, reflejado muy bien en, en, en tu crónica recién, ocurren varios factores, los más importantes son los que vos mencionaste, primero estos desarreglos en los horarios, producto de que bueno, como no tenemos que ir a trabajar, la mayoría, algunos nos toca este, seguir trabajando, pero, pero como no hay que ir a trabajar, como hay que quedarse en casa, ni siquiera podemos salir, hacer actividad física, es como que los horarios... Eh, es mucho más difícil de sostenerlo y es muy tentador por ahí quedarse en horas de la noche o conectado a redes sociales o viendo series o viendo la televisión no. o como vos decías a la tarde se queda este, remoloneando en la cama, se duerme una siesta, entonces es como que el, 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 el reloj biológico y el reloj de nuestro sueño, de nuestra vigilia se empiezan a... ...a separar y empezamos a dormir en horarios en los que no tenemos que dormir... Uh -huh. ...y estar despiertos cuando deberíamos dormir. Uh -huh. Y eso afecta directamente a nuestro cuerpo, porque uh -huh. eh, no, el, el, sueño, no, el, el sueño es fundamental para nuestra salud... ...porque permite eh, coordinar un montón de funciones metabólicas, producción de hormonas... ...producción de, de adrenalina, producción de anabólicos endógenos, eh, sensación de bienestar un montón de funciones mentales que se van restableciendo durante claro. la noche, durante el sueño, la fijación de la memoria. Todo eso, si el sueño no, no tiene las características y la cantidad adecuada, se ve alterado. Y eso tiene que ver, por un lado, con esto que vos decías de los desarreglos que uno hace. Si ¿sí? uno se desordena y eso trae consecuencias. Y la otra cosa es, sin ninguna duda, la angustia, la ansiedad, el miedo que uh -huh. estamos pasando todos que claro. este, es una situación inédita, este, yo creo que no, este, muy, muy poquitos seres vivos habrán vivido una situación parecida a la que estamos viviendo,
0: Tal es cual, todo ¿no? el mundo
1: hackeado por una, digamos, es, es muy impactante ver imágenes de, de Italia, de España, de uh -huh. Francia, Alemania, Estados Unidos, China, principales potencias del mundo totalmente hackeadas y desbordadas por una situación que es como una ola del tsunami que nosotros la vemos hacer en el horizonte venir, y nosotros estamos en la playa, digamos para atrás y tenemos solamente cuatro o cinco chozas para defendernos. <risa> y nos da la sensación de que nos va a pegar y que nos va a pasar por encima, y eso, por supuesto que eso genera mucha ansiedad, genera muchísimo miedo, y a la noche eso por supuesto se potencia. Eh, doctor. Uno, un... Sí,
0: sí eh, 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 entre este marco tan claro que, que, que está planteando. Eh... Algo que ha surgido con inusitada fuerza, que, que lo conté yo como un caso personal y mis compañeros se adhirieron al toque y empezaron a aparecer mensajes de oyentes el tema de la aparición de, de, de sueños de sueños sí. muy vívidos de sueños muy angustiantes este de, en algunos casos de, de pesadillas gente que teníamos esporádicamente por lo menos en el recuerdo yo no sé cómo trabaja el tema del sueño y de la pesadilla si si hay veces que recordamos hay veces no pero nos despertamos eh, yo particularmente esta mañana a las 4 con una sensación muy angustiante, un sueño muy fuerte. Eh, ¿Esto también ha recrudecido?
1: Sí, sí, eso, esto, esto es. Yo te diría que prácticamente todos lo padecemos. Uh -huh. eh, y esto tiene que ver con, con que, bueno, por un lado, eh, digamos, uno, uno piensa que cuando uno se duerme, el cerebro entra en una especie como de, de estado de congelamiento y de ausencia absoluta. Y para nada, los pensamientos, o sea, todo lo que es la ideación y el proceso de, de generación de pensamientos continúa. Lo que pasa es que están bloqueados, hay, hay mecanismos en, 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 el, en el control del sueño y de, de la vigilia que hacen que se bloquee toda esta actividad cortical, toda esta actividad consciente. Está subyacente, está dentro de la mente, pero está bloqueada, no se manifiesta, no se expresa. Ahora, cuando esta pulsión es muy fuerte, cuando la preocupación que tenemos es muy fuerte, es, estos pensamientos vencen a ese bloqueo y aparecen las pesadillas o estos sueños este, eh, digamos, eh, preocupantes, que nos despiertan, hasta, hasta incluso son tan intensos que muchas veces nos acordamos este, perfectamente de lo que hemos soñado, cosa que a veces es muy difícil, y generalmente es muy difícil, eh, y, y tiene que ver con esto, con la gran carga de ansiedad con la que nosotros nos vamos a dormir. Claro, que cuando uno se mete en la cama, ocurren dos fenómenos muy claros. O sea, uno está durante el día dando vuelta bollando de un lado mm. para el otro con la con la mente... Ahora, cuando uno se acuesta, nos viene a la mente el problema más importante. Lo único que, nos, que realmente nos, nos preocupa es lo que viene a la mente. Y eso se, amplifica, eso se amplifica. Es como cuando uno va al teatro. Uno va al teatro, se mete en el teatro, ahí está la luz prendida, va mirando a ver si conoce a alguien, ve la escenografía. Ahora, cuando se apaga la luz, el foco sí. hace, se, se, se pone ahí en, en, en la tarima y uno es como que viviese... Claro. Eh, este, la situación que está que está ocurriendo en el escenario claro. lo mismo ocurre durante el sueño y eso es lo que hace que estemos tan alterados
0: doctor eh, ¿cómo se hace para prepararnos para tener un buen sueño, digamos? Hay una preparación en este previa, marco, ¿no? En este marco, sí, sí. ¿podemos hacer algo?
1: Sí, sí, absolutamente. A ver, lo, lo más importante eh, es primero ordenarnos, ¿sí? Tratar de mantener esta rutina de levantarnos a la mañana temprano, idealmente en los mismos horarios en los que deberíamos levantarnos si siguiéramos trabajando, o muy cercano a eso, eh, ser muy prolijo con los horarios para comer, no dormir siesta a la tarde, cenar temprano y darnos tiempo, dos horas para irnos a dormir. Cosa de este, poder hacer la digestión y estar ya preparados. Después de la cena... Tratar de no ver más noticias, no agarrar las redes sociales, no, no leer el diario en el celular ni en la computadora. Se acabó, no vamos a encontrar la cura del, 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 de la pandemia, no la vamos a encontrar a las 10 11 de la noche ni vamos a recibir ninguna información que nos cambie la vida. Necesitamos dormir. Nosotros individualmente lo mejor que podemos hacer es estar bien dormidos porque estar bien dormidos nos, nos mejora las defensas y nos permite estar más despiertos durante el día, más, más activos, más atentos, cuidarnos mejor con la higiene estamos mal dormidos, vamos a estar desatentos, vamos a estar des, 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 desprevenidos y descuidados. ¿Está claro, Una noche de agua caliente antes de acostarnos, también es muy importante. Uh -huh. eh, no tomar bebidas con cafeína después de las 5 o 6 de la tarde, porque eso nos estimula mucho y nos impide dormir. El famoso cafecito después de llenar, bueno, uh -huh. tratemos de evitarlo. Si, pues, si claro. estamos con problemas para dormir, no lo tomemos. Uh -huh. Y el tema de la actividad física, ahora que tenemos tiempo hagámosla en casa, lo que podamos, como podamos, y está fija, algunos ejercicios que hay hoy por hoy, muchas, muchas aplicaciones, pero hagámoslo temprano, no a la noche, claro porque si lo hacemos de noche no podemos dormir después, estamos muy activados.
0: Hay mucha gente que ha recurrido, que recurre, incluso lo muestran las estadísticas, a la compra de algún fármaco para dormir, y eh, ha aparecido eh, de manera muy, muy exponencial el consumo de alcohol.
1: Sí. Sí, son dos, digamos, son dos enemigos del, del buen sueño, ¿no es cierto? Porque el alcohol, si bien uno, a uno le da sueño, pero el alcohol consumido en exceso lo que produce es una alteración de la estructura del sueño. El sueño, uno se queda dormido, pero el sueño es de muy mala calidad después de haber consumido alcohol. Entonces, uno por esta 8 o 9 horas en la cama después de haber tomado una dosis de alcohol importante, y al día siguiente se levanta con dolor de cabeza, embotado, mal dormido, con sueño, porque el sueño fue muy malo. Entonces, el alcohol es un enemigo del dormir. Si uno toma alcohol con la cena, que sea poquito, una dosis o una o dos copitas de vino a lo sumo. Eh, y, la, y, y nada más que eso después, ¿no? Y el, y el otro tema de los psicofármacos, eso es realmente grave, porque hay una, una, hay realmente un abuso y hay un consumo este, irracional y excesivo de, de, de muchos medicamentos que uno los toma para, dor, para dormir, pero son contra, muchos son contraproducentes. Todo el grupo de lo que se llaman benzodiazepinas el Alprazolam, el Clonazepam, el Lorazepam, el Bromazepam, si ustedes buscan van a encontrar un montón de marcas muy conocidas que tienen estas drogas, eh, son muy buenos para generar, este, para, para hacernos dormir. Pero tomados crónicamente eh, son muy perjudiciales, porque generan adicción, generan acostumbramiento, generan dependencia, ¿sí? o sea que uno no, se vuelve cada vez más dependiente del medicamento, tiene que tomar cada vez más dosis, y si lo quiere suspender es muy complicado, es muy difícil... Este, porque son medicamentos muy adictivos entonces hay que ser cuidadoso con eso eh, hay que tratar de evitar el psicofármaco el psicofármaco es la última es el último recurso, el último camino para mejorar el sueño y en todo caso hay que hacerlo asesorado por alguien que sepa, que le diga cuáles son los que son más seguros para tomar uh -huh. ¿Sí? no, no, no es tomar yeah. cualquiera porque me lo dijo el vecino, <risa> mi amigo, mi compañero de fútbol o mi compañero de trabajo
0: hay muchísimas preguntas, estamos ya en hora de noticias, muchísimas preguntas, hay oyentes que llaman, por supuesto el tema del sexo, si si esto ayuda a dormir mejor, este, de, de todos modos hay que hay que buscar también otro especialista porque parece ser que en, en plena cuarentena la actividad sexual ha disminuido, también por la angustia, por la caída del la libido, etcétera, etcétera.
1: Y bueno, la mente gobierna todo, ¿no es cierto? Y este y a veces nos nos, nos lleva por caminos que, que no queremos. El, acá el, el gran punto es, es la proyección. ¿sí? Este es, es un concepto tan 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 interesante dentro de la psicología que es esto de eh, estamos estamos viviendo el hoy, ¿sí? hoy es miércoles. Entonces, ¿qué va a pasar hoy? Hoy va a pasar esto, este, ¿qué tengo que hacer? Nosotros estamos pensando en lo que va a pasar en mayo. Estamos con claro. la idea de que el pico de la enfermedad va a ser en mayo Y estamos pensando si va a ser el 5, 6, 7, 10 de mayo Y nos estamos imaginando si nos vamos a morir o si nos... a ver, eso, es, eso es letal para nuestra mente uh -huh. Eso es letal para nuestra mente, para nuestra psique, para nuestro ánimo, para el sexo y para el sueño Entonces tenemos que evitar eso Hoy más que nunca tenemos que vivir el hoy El hoy, 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 mañana, pasado lo sumo Porque la realidad es que no sabemos qué va a pasar dentro de un mes digamos, digamos yo, nadie cree que vamos a estar como, como en Italia o como en España porque se han tomado medidas muy drásticas y muy acertadas. Entonces, estemos tranquilos. Tratemos de no pensar más allá. A ver, yo lo, lo digo desde, yo soy médico en medicina del sueño pero en este momento en el hospital, todos estamos atendiendo pacientes infectados y tengo, claro. me toca rotativamente, sala de pacientes infectados. Claro. Entonces, yo, digamos, yo no puedo pensar y cuando la semana que me toque a mí, que si me voy a contagiar, no se puede pensar eso. No se puede vivir así. Tal cual. Entonces, ese es el gran tema. No podemos vivir congelados hasta ver si nos vamos... A, porque nos vamos a morir un día. Capaz que nos morimos mañana porque salimos al banco y nos piso en auto. ¿Qué es eso? eso son cosas que no podemos manejar. Bien. Entonces, lo más importante, yo diría, tratar de no proyectar. Disfrutemos... Eh, a ver, tenemos unas vacaciones obligadas en casa. Bueno, aprovechemos hacer cosas en casa, estar en compartir en familia, tratar de, de ponernos al día con un libro... Este, hacer cosas que no hacíamos antes, arreglar, hacer arreglos en la casa, tratar de aprovechar ese tiempo en cosas positivas, en pensamientos positivos, hacer cursos por Internet, aprender cosas por Internet, que son muchas bueno opciones para hacer.
0: Está bueno. En vez de
1: estar pensando si el apocalipsis nos va a llevar puesto o si este, nos va, vamos a zafar de esto. La realidad es que el 90 y pico por ciento de la gente se va a salvar de esto, ¿okay? Más del 90 por ciento de la gente se va a salvar, no se va a terminar... La humanidad por esta epidemia Es muy traumático Sin duda es muy traumático Y al que cae dentro del 2, 3, 4% A lo sumo eh, Y la verdad que es, eh, es un drama Y para la familia también Pero no podemos pensar Que, que, que esto es el fin del mundo Porque no lo va a ser eh, y, y, y no tenemos que morir en ese proceso Porque esta angustia, esta ansiedad También nos va a llevar a, a a enfermarnos, a tener problemas cardíacos, a que nos suba la presión, uh -huh. a, a deprimirnos, y son todas cuestiones que nos pueden enfermar. Hay, hay, una, hay, hay una cosa que se llama mortalidad directa por el coronavirus, que es la neumonía, con distrés respiratorio, eh, miocarditis, etc. Y después está la mortalidad indirecta, ¿sí? que tiene que ver con toda la gente que no puede ser atendida como corresponde por su dolencia crónica, porque están todos los servicios de salud saturados, y todas las muertes que se generan por la situación de estrés, los médicos y enfermeras que se suicidan, eh, los este, la gente que, que se deprime o que tiene o que le sube la presión y que eso le genera problemas cardíacos, producto de tanto claro. estrés y tanta ansiedad. Entonces, bajemos un cambio, bajemos un cambio, respiremos profundo, relajémonos un poco, pensemos en hoy, mañana, no proyectemos, no sabemos qué nos va a pasar y estemos tranquilos. ¿sí? Lo más productivo que podemos hacer es, es, es eso.
0: Clarísimo. El doctor Loqueire, gracias por este contacto, le mando un fuerte abrazo.
1: Gracias a ustedes, ¿eh? que tengan buenas, buenas semanas.